שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדת. אנחנו נמצאים בסדרה על אורדוס, ובפרק הראשון נתנו רקע כללי לחייו, והפעם, בפרק השני, ננסה להבין מה ברקע של אורדוס הוביל אותו להיות אחד מהמלכים הכי מוכרים בהיסטוריה. מי שיעזור לנו להבין זאת הוא ארז גירון, דוקטורנט במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה, ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי. היי ארז. שלום רב. היום אנחנו באמת נצלול לתוך ההבנה על איך הורדוס עלה לשלטון וכיצד הוא צריך לבסס אותו. אולי נתחיל באמת מאיזשהו רקע היסטורי? הכי מאוחר שאני יכול להתחיל זה עם עלייתם של החשמונאים לשלטון. בסביבות 140 לפני הספירה עולה השושלת החשמונאית. היא שולטת בארץ ביד רמה עם הרחבת שטחים, עם כיבושים חדשים, לתקופה של כ-70 שנה. אחד הדברים שקורה בתקופתם של החשמונאים, שהוא מאוד מאוד חריג ביהדות, שהחשמונאים מחייבים את כל העמים שהם כובשים להתגייר. אוקיי. Okay. אחד העמים האלו זה האדומים, שמקומם הוא איפשהו באזור של שפלת יהודה, ואחד האנשים שמתגיירים הוא אנטיפס, שהוא סבו של הורדוס. אז כאן יש לנו בעצם את היסודות. ביחס ליהדותו של הורדוס. בוודאי, אז uh, כבר סבו של uh, הורדוס מתגייר, והורדוס לכן נולד כיהודי לכל דבר. לאנטיפס היה בן שהוא אנטיפטרוס, שהוא uh, אביו uh, של הורדוס, ועל אותו אנטיפטרוס אנחנו נרחיב uh, בהמשך. ובשנת 76 uh, לפני הספירה, נפטר אלכסנדר ינאי שהיה מלך מאוד מאוד גדול. הוא מוריש את השלטון לאשתו שלום ציון ובמשך תשע שנים של שלטונה המצב שקט בארץ והכל בסדר. אוקיי, okay, הכל על מנוחות, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה החשמונאית. כן, כן. השם של שלום ציון היה אלכסנדרה, אבל היא קיבלה את השם שלום ציון בגלל שבתקופתה של התשע שנים היה שקט ושלווה בכל ממלכת יהודה. לאחר ששלום ציון נפטרה בשנת 67 לפני הספירה... מי ירש אותה? אז ירש אותה בנה בכורה. אבל גבור. בנה בכורה, שהיה כהן גדול וגם מלך, היה רך לב. והיה לו אח יותר קטן, שהוא היה מאוד מאוד שאפתן. ובעצם יש לנו מצב שממש מפה בא המושג מלחמת אחים, כאשר בשלב מסוים האח הצעיר אה, מדיח את האח הבוגר ונהיה גם מלך וגם כהן, אבל לאח הבוגר יש אה, עוזר, ולעוזר הזה קוראים אנטיפטרוס, ואותו אנטיפטרוס גם כן מאוד מאוד שאפתן, והוא מצליח... לשכנע את האח הגדול לקחת בחזרה את השלטון מידיו של האח הצעיר וככה באמת האח הבוגר באמת חוזר לשלטון אבל במשך הארבע שנים האלו של המאבקים הארץ במלחמות הכלכלה מתרסקת אוקיי עד שזה מגיע לידי מצב שהעם ביהודה פונה לרומאים שבשלב הזה הגיעו עד סוריה ומקשים מהרומאים בואו תעשו לנו שלום בארץ כי אנחנו כבר לא יכולים יותר. יש לנו כאן שני קצוות פתוחים. הקצה הראשון זה שני האחים, בניה של שלום ציון, מה נסגר איתם? והדבר השני, דיברנו עד עכשיו על באמת מלכות החשמונאים. פתאום הכנסת לי את הרומאים פה ארז, מה אתה עושה לי מישמש בסיפור? 
אז באמת משנת 63 לפני הספירה הרומאים שולטים בארץ ישראל ממלכת יהודה והאחים ממשיכים להילחם ביניהם ולא רק הם, גם בניהם ממשיכים להילחם אחד בשני. לא רק מלחמת אחים, גם מלחמת בני דודים. כן. הפלגים בחשמונאים ממשיכים להיות מפוצלים, וכאשר הרומאים כובשים את הארץ, הם מחזירים את האח הגדול החשמונאי לשלטון. זה אותו אח שהיה ביחד עם אה, אנטיפטרוס. ובעצם נותנים לאנטיפטרוס בעצם לשלוט בממלכת יהודה. אנטיפטרוס מנצל את זה כדי לתת לבניו כוח והוא נותן לבנו בכור פצאל לשלוט בירושלים החשובה יותר ולבנו הצעיר יותר הורדוס לשלוט בגליל. כל זה, כל עוד הרומאים שולטים בארץ. זה ברמת אנטיפטרוס, אבל כמו שאמרנו, מדובר על מלחמת אחים שקשורה באמת לממלכה החשמונאית. הכל הסתדר ביניהם? עכשיו הרומאים כאן והכל בסבבה? אז לא, המלחמה בין החושמונאים אה, נמשכת. אה, בנו של האח הצעיר פונה לאימפריה השנייה בגודלה באותה תקופה, לאימפריה הפרטית שנמצאת אה, באזור של איראן ועיראק היום, ומצליח לשכנע אותם שיכבשו את ממלכת יהודה בשבילו וימנו אותו כמלך. וזה באמת מה שקורה. בשנת 40 לפני הספירה, האימפריה הפרטית כובשת את ממלכת יהודה, ממליכה את מתיתיהו אנטיקונוס כמלך על יהודה והורדוס בקושי מצליח לברוח ואחיו הגדול פצאל שהיה שליט ירושלים כמו שסיפרתי קודם מת במערכה הזאתי ובעצם הורדוס נשאר לבד במערכה מול הפרטים. אז תעשה לנו רגע סדר מבחינת הנפשות הפועלות נכון לנקודת זמן הזאתי הורדוס נסוג פצאל נהרג במלחמה, אנטיפטרוס מה איתו? אנטיפטרוס כבר אה, נרצח אה, שלוש שנים קודם באיזשהם תככים בתוך הממלכה, אבל מה שחשוב לנו להבין, שהורדוס הוא היחידי שנשאר... מהשושלת. מ... אה, לא, מהשושלת, מ... לאנטיפטרוס יש עוד אה, ילדים, אבל מהשלטון שהיה בצד האחד של החשמונאים, רק הורדוס הוא זה שנשאר. ארז, מה שתיארת לנו עד עכשיו, מרגיש לי כמו משהו שממש לא מוביל אותנו לכדי הסיפור של הורדוס הגדול. איך הוא נהיה כזה מלך גדול? איך הוא צריך לבסס את השלטון שלו, אם בעצם הצד השני של הבית החשמונאי הצליח אה, לחבור לפרטים שכרגע ביססו את שלטונם בארץ ישראל? נכון. אז אה, הורדוס ממש נמלט למצרים ומשם לרומא. וברומא הוא בעצם מספר להם על המצב בממלכת יהודה והם מציעים לו לקבל את המלוכה על ממלכת יהודה. נציין שהדמויות החשובות ברומא באותה תקופה הם אוקטביאנוס שאנחנו מכירים אותו בעיקר כאוגוסטוס ומרקוס אנטוניוס. רק שנבין מרקוס אנטוניוס לחם לצד אביו של הורדוס. אנטיפטרוס. אנטיפטוס, כן? ובעצם ההיכרות המקודמת, בעיקר של מרקוס אנטוניוס עם אנטיפטוס, אביו של הורדוס, הובילה לכך שהורדוס מקבל את כל הקופה להיות מלך אה, על ממלכת יהודה. זאת אומרת, שהורדוס הצליח לעשות מהלימון לימונדה. הוא נסוג כי חייו היו בסכנה, כתוצאה באמת מהעלייה של השלטון הפרטי, של הממלכה הפרטית בארץ ישראל. הוא באמת הגיע לרומא, על פניו בעמדת נחיתות, כן? הוא לא באמת היה לו איזה שהן... הצלחות באותה תקופה, 
אבל גם ההיכרות של הרומאים עם אביב אנטיפטרוס, וגם בסופו של דבר ניתן את הקרדיט להורדוס, היו לו יחסי אנוש מעולים, הצליחו לגרום לכך שהרומאים באמת החליטו להמר עליו. וגם שהרומאים היו במלחמה במ... עם הפרטים ורצו לקבל את ממלכת יהודה בחזרה. מה באמת היה האינטרס שלהם שהורדוס הגיע לארץ ישראל כנציג של הממלכה? אז צריך uh, קצת uh, גיאוגרפיה, בבית תפתחו בבקשה מפה. מצרים היא מאוד מאוד, uh, מקום מאוד מאוד חשוב, היא הסם התבואה של העולם בתקופה ההיא. הנילוס, שלא תלוי במזג אוויר, uh, מניב כל שנה יבולים, מצרים חשובה מאוד. מהצד השני יש לנו את uh, אזור של איראן עיראק, ששם יש לנו את הממלכה הפרטית. ארץ ישראל היא החיבור בין שני המקומות האלו, כי שאר המקומות זה הליכה במדבר שהיא בלתי אפשרית, ולכן ארץ ישראל כחיבור בין שני המקומות היא מאוד מאוד חשובה. ולכן לרומאים גם היה חשוב שהשלטון בארץ ישראל יהיה על ידי מישהו שתומך בהם. אם כך, הרומאים, בעקבות השיקולים שלהם, החליטו להמר על הורדוס. ישר אחרי שהם נותנים לו את הסמכות, הוא מצליח לכבוש את ארץ ישראל מידי הפרטים? אז זה לא לקח מיד, זה לקח שלוש שנים, ובשנת 37 לפני הספירה הוא באמת נהיה מלך. אני רק רוצה להוסיף שבמהלך שלוש שנים האלו, ממש לפני שהוא כובש את ירושלים, שהוא כבר מרגיש בטוח בעצמו, אז הוא נישא למרים החשמונאית, ומגרש את אשתו הראשונה דוריס, ואת בנה הבכור אנטיפטוס השני. אנחנו חוזרים פה לשושלת החשמונאית. אני חשבתי שכבר נפטרנו מהם במובן מסוים. מה זה בעצם אומר? על מה זה השפיע? הורדוס ניסה לשושלת החשמונאית, גם כי אומרים שהוא מאוד מאוד אהב את מרים החשמונאית, אבל גם כדי לקבל לגיטימציה מהעם היהודי. אז אחרי שהוא נהיה מלך, הוא לא קיבל לגיטימציה מהעם היהודי, וכשנדבר בפרק הבא על... ביסוס שלטונו, זה אחד הדברים שהוא היה צריך להתמודד איתם. על העניין של ההכרה מטעם היהודים בהורדוס כמלך. אז לקח הרבה זמן עד שהיהודים הכירו בהורדוס כמלך, ועל זה נספר בפרק הבא כשנדבר על ביסוס שלטונו. אז על ביסוס שלטונו באמת בפרק הבא בסדרה שלנו. ארז גירון, דוקטורן במחלקה לארץ ישראל וארכיאולוגיה ובמחלקה לתולדות ישראל על שם קושיצקי, המון המון תודה. תודה רבה.